0: En als je als verhuurder die lichtarmatuur zelf ophangt, dan zijn die van jou. Dan blijven die na de huurperiode ook hangen. En dan moet het niet elke keer opnieuw geboord worden om een nieuwe lichtarmatuur te hangen.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van de Walen. Investeren in vastgoed is populairder dan ooit. Ook in coronatijden blijft de belegging in bakstenen, mede dankzij de lage rentevoeten, zeer aantrekkelijk. Het aankoopproces van een investeringspand verschilt in C niet van dat van de aankoop van de eigen woning. Maar wat zijn nu de zaken die een investeerder het best onderneemt om het appartement verhuurklaar te maken? Ik ben Stefanie Scholier en mijn gast vandaag is Arno de Mesmaker, vastgoedmakelaar bij de Wale Brussel. Arno, welkom. Dag Stefanie. Leuk dat je er bent.
0: Ik vind het ook heel fijn om hier aanwezig te zijn.
1: Arno... Je bent nog vrij jong, maar toch wordt je binnen de duale groep al gepercipieerd als beleggingsspecialist vastgoed. Vertel eens, hoe komt dit?
0: Wel, dat is eigenlijk heel spontaan gegroeid. We hebben binnen de duale groep een nieuw rekenprogramma voor investeerders gelanceerd. Ik ben daar eigenlijk heel snel mee aan de slag gegaan, omdat ik dat wel een interessante tool vond en zeker een extra verkoopsargument toe naar, naar investeerders. En dat is een beetje, ja, die bal is aan het rollen gegaan binnen de groep en uh, meer en meer collega's zijn dat te weten gekomen dat ik daar toch wel heel actief mee aan de slag ging. En ze kwamen daar ook vaker en vaker met uh, vragen terecht bij mij uh, als, als ze in de knoei zaten. En zo is dat eigenlijk heel spontaan gegaan.
1: En wat doet die tool dan uh, precies?
0: Uh, wel, uh, die tool is eigenlijk een, uh, een tool om te, om te zorgen dat, dat je aan investeerders verschillende uh, appartementen kan vergelijken naar rendement toe. En eigenlijk op een heel uh, objectieve uh, manier kan, kan aantonen welke investering het best bij hun past of best bij hun verlangens past. En ook gewoon het hele verkoopsverhaal dat je net verteld hebt, legt dat nog eens vast in cijfers. Um, en dan kan je eigenlijk op een heel objectieve manier niet van de waalen uit, maar gewoon op een objectieve manier hun tonen van, kijk, dit is een veilige goede investering voor, uh, voor u.
1: Ja, de klant gaat dus eigenlijk naar huis met een, uh, een objectief opgesteld rapport over het appartement die jij aangeboden hebt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. universiteit kan ook zelf op basis van zijn eigen input het rapport aanpassen. Uh, kunnen we dan samen met hem doen dat hij echt met een verslag naar huis gaat, dat volgens hem de correcte uh, waarheid is. Omdat ja, als je een nieuw appartement verkoopt, stelt een beetje de vraag hoeveel gaat dat kunnen verhuurd worden. Wij stellen bijvoorbeeld 800 voor. De eigenaar zegt van ja, reken toch maar op 750. Kunnen we dat manueel aanpassen? Dan kunnen we echt op een rapport op basis van zijn verlangens uh, afdrukken en hem meegeven naar, uh, naar huis.
1: Helemaal op maat dus eigenlijk.
0: Inderdaad, inderdaad.
1: Ja, fantastisch. Wat er natuurlijk niet in een rapport kan gegoten worden, um, dat zijn eigenlijk de zaken die een investeerder moet ondernemen om uh, zijn appartement of zijn investeringspand verhuurklaar te maken. Kun je daaromtrent uh, wat meer vertellen aan onze luisteraars?
0: Ja, zeker als het gaat over een nieuwbouwappartement, dan uh, raden we heel vaak hetzelfde aan aan, aan investeerders. Dat is het feit van, ja, maak je appartement... Gedeeltelijk klaar uh, om, om, om erin te stappen. Wat bedoelen we daarmee? Hang al gordijnrails op, hang al lichtarmatuur op, eventueel al schilderen kan ook al gebeuren. Haakjes ophangen in de badkamer, in de, in, in de toilet, uh, een spatbord in de keuken, dat zijn allemaal kleine dingen. Het gaat niet zorgen dat je appartement uh, duurder zal verhuurd worden, maar het zal gewoon ervoor zorgen dat je appartement veel langer in stand gaat, gaat, uh, gaat blijven.
1: Ja, en dat de muren niet doorzeefd zijn van uh, voilà. inderdaad, alle boorgaten.
0: Inderdaad, we hebben dat al eens meegemaakt een die dat. Uh, na de tiende verhuurder en uh, naar zijn appartement teruggingen, dat er uh, tien, uh, tien boorgaten van lichtarmaturen naast elkaar stonden. Dat is natuurlijk niet zo fijn. En als je als verhuurder die lichtarmaturen zelf ophangt, dan zijn die van jou. Dan blijven die na de huurperiode ook hangen. En dan moet het niet elke keer opnieuw uh, geboord worden om een nieuwe lichtarmatuur te hangen.
1: Ja, oké. Okay. Dat lijkt me al een hele klus. Die zaken die mm -hmm. je allemaal opnoemt: eh, schilderen, haakjes, uh, mm -hmm. verlichting hangen. Um, ja, dat zijn uiteraard allemaal elementen die bijdragen aan de verhuurprijs, hmm. denk ik dan. Maar hoe, betaal, hoe bepaal je nu de juiste verhuurprijs?
0: Wel, dat is eigenlijk ja, pand per pand moet dat bekeken worden. Het is niet zo dat elke woning of elk appartement met twee slaapkamers in hetzelfde dorp of in dezelfde stad dezelfde huurprijs heeft. Dus echt moet er specifiek pand per pand gekeken worden. En dat doen we eigenlijk door altijd ter plaatse te gaan, uh, naar het pand zelf. En dan is het ja, uiteraard het aantal objectieve elementen, het aantal slaapkamers, het aantal badkamers, de oppervlakte, al dan niet het aanwezig zijn van een terras, uh, de ligging die een grote rol spelen, maar ook wel altijd een specia de speciale factoren aan elk appartement. Uh, de lichtinval, leuke elementen in het appartement kunnen ook wel bijdragen aan, uh, aan die huurprijs. Dus dat moet echt specifiek geval per geval bekeken worden.
1: Ja, je spreekt over uh, dat de ligging belangrijk is. Mm -hmm. um... Ja, waarschijnlijk ook de, vra de vraag aan het aanbod mm -hmm. op, de plaats van die, allee, op de ligging. Ja. Um, hoe ga je daarmee om als er bijvoorbeeld veel aanbod is op een, in dezelfde wijk bijvoorbeeld of in dezelfde regio?
0: Ja, Wel, dat is, dan moet je een gesprek aangaan met de, met de verhuurder natuurlijk. Dan uh, moet je kijken van, ja, wil je wil dat het snel verhuurd wordt. Of heb je ja, tijd dat het misschien een maand, maandje leeg zou staan. Uiteraard hebben de meeste verhuurders het liefst dat het snel verhuurd wordt. En dan gaan we echt een marktstudie markt, uh, doen. Gaan we kijken um, welke appartementen staan te huren en aan welke prijs. En misschien is het dan een idee om net iets onder die prijs uh, te gaan, met 5 of met 10 euro, om te zorgen dat uh, het appartement, ja, jouw appartement dan als eerste gaat verhuurd worden en niet op het einde van de rij uh, pas verhuurd zal worden.
1: Nu, de verhuurprijs is één element van uh, de huurovereenkomst, maar waarop moet je nog letten in de huurovereenkomst?
0: Wel ja, Als makelaar hebben we natuurlijk modelovereenkomsten uh, die we gebruiken, waar dat alle uh, nodige informatie en alle uh, clausules die nodig zijn in de huurovereenkomst instaan. Maar als je, sowieso moet er in elke huurovereenkomst identiteit van de partijen staan, dus zowel van de verhuurder als de huurder. Bij de huurder is het ook heel belangrijk om te weten als die het al dan niet privé uh, zal huren of, uh, of oproepsmatig zal, uh, zal huren.
1: Waarom is dat belangrijk?
0: omdat je als verhuurder uh, anders belast gaat worden, je gaat hoger belast worden als iemand beroepsmatig uh, huurt of een combinatie van privé en beroepsmatig huurt, ga je hoger belast worden. En dan is het nodig dat wij als makelaar een berekening maken om die extra belasting in de huurprijs te verwerken, zodat je op het einde van de rekening eigenlijk hetzelfde overhoudt dan iemand die het privé zou zou huren.
1: Ja, dus daar is het dan wel even opletten geblazen als jouw huurder de intentie heeft om bijvoorbeeld uh, binnen een x aantal uh, maanden zijn uh, activiteit en uh, bijberoep op te starten. Ik zeg zomaar iets. Ja,
0: inderdaad. Dus dan moet op dat moment misschien nog niet de huurprijs herbekeken worden. Omdat ja, de verhuurder mag niet slachtoffer zijn van het feit dat de huurder uh, de verhuur in zijn kosten wil inbrengen. Zodat dat dat de, de verhuurder de huurder dan iets meer zal betalen en de verhuurder dan uiteindelijk op het einde van de rekening hetzelfde op zijn uh, rekening zal overhouden.
1: Ja, Welke elementen uh, vinden we nog terug die van belang zijn in de huurovereenkomst?
0: Uiteraard ja, de startdatum van de, van de huurperiode, vanaf wanneer uh, mag de huurder het pand betrekken. En voor welke, welke duurtijd uh, gaat hij het appartement huren? Is dat een jaar? Is dat uh, een standaard contract van 3, 6, 9? En op welke manier kan het contract opgezegd worden? Dat is ook een heel belangrijk, omdat het dan discussies op het einde uh, uitsluit. Als allemaal mooi in de huurovereenkomst opgenomen wordt, hoe dat het contract kan opgezegd worden. Uiteraard de huurprijs uh, is ook een heel belangrijk element um, en dan ook als je in een mede-eigendom zit, uh, de gemeenschappelijke kost. De huurder gaat profiteren van het feit dat uh, de gang gekuist wordt, dat de lift uh, werkt, dat er tijd in de gang is en moet hij dus ook een deel van de gemeenschappelijke kost uh, op zich nemen. En daar heb je eigenlijk twee keuzes. Ofwel laat je die uh, gemeenschappelijke kost betalen onder een provisie ofwel onder een forfait. Uh, een forfait dat is een vast bedrag. En dan wordt er op het einde geen verrekening meer gedaan. Dat is gewoon een vast bedrag, 50 euro per maand bijvoorbeeld. Bij een provisie wordt er uh, op het einde van het jaar wordt er gekeken wat is de werkelijke uitgave is geweest. En dan uh, wordt er een, uh, een, een terugbetaling van de ene of van de andere gedaan naarmate uh, dat de werkelijke uitgaven lager of hoger waren dan de provisie die al betaald is. Ja. Voor de rest zijn er nog een aantal uh, elementen uiteraard. Dat is uh, de verplichting tot het afsluiten van een brandverzekering. De huurder gaat altijd een brandverzekering moeten afsluiten. Een...
1: Naast de brandverzekering van de eigenaar dan?
0: Ja, inderdaad. Uh, dus de eigenaar zal, als het over een appartement gaat, heel vaak via de mede-eigendom al, uh, al een brandpolisverzekering hebben. Waarop, dan zal de huurder ook nog altijd een brandverzekering moeten afsluiten voor de inboedel. Uh, en voor zijn huurdersaansprakelijkheid, uiteraard. Uh, dat moet daarin opgenomen worden. En dan verder ook de regeling omtrent de huurwaarborg. Uh, hoeveel bedraagt die? Waar zal die betaald worden? Waar zal die geblokkeerd worden? Op welke rekening? dat het ook voor iedereen duidelijk is dat dat er is en dat op het einde van de, van de huurperiode opnieuw moet gekeken worden naar de huurwaarborg. Wat moet er teruggaan naar de huurder, wat moet er teruggaan naar de, naar de, naar de eigenaar. Um, dan ook raden wij altijd aan om een plaatsbeschrijving te laten, uh, te laten doorgaan in het, in het, uh, in het appartement voordat dat de huurperiode begint en ook die regeling omtrent wie gaat die plaatsbeschrijving opmaken, voor wie zijn die kosten, wordt ook best in de huurovereenkomst opgenomen en dan heb je nog een, uh, een verplicht element, dat is het energieprestatiecertificaat. Dat uh, moet ook altijd opgenomen worden in, het, uh, in de overeenkomst.
1: Heel wat elementen al in uh, die huurovereenkomst, mm -hmm. um, maar heel vaak hoor je ook dat uh, verhuurders uh, niet graag hebben dat hun appartement geschilderd wordt, hè, want mm -hmm. ze willen geen uh, roze appartement terugkrijgen bijvoorbeeld, of ze willen ook niet dat er huisdieren gehouden worden. Is dat ook iets die kan verboden worden in de huurovereenkomst?
0: Wel, um, schilderen is iets. Ja, we raden, zoals ik daarnet al zei, altijd aan aan de eigenaar om, uh, om te schilderen. Om het appartement al, zeker als men nieuw is, om eerste eerst keer te schilderen. En uiteraard kan je de huurder niet verbieden om, uh, om het appartement te schilderen. Iedereen mag zijn appartement dat hij bewoont persoonlijk maken en dus eventueel ergens, uh, zoals ze zelf aangeeft, een, een roze kamer voorzien. Dat mag je in principe. Maar dan is het heel belangrijk dat je in het begin van de uh, huurovereenkomst een plaatsbeschrijving laat opmaken, die beschrijft hoe het appartement eruit ziet en ook beschrijft hoe dat de muren eruit zien, welke kleur dat daar in het begin uh, aanwezig was. En in principe moet de huurder ervoor zorgen dat op het einde van die huurperiode het appartement in dezelfde staat uh, of in dezelfde kleur van muren uh, teruggegeven wordt. We hebben zoiets meegemaakt dat uh, een, een eigenaar een nieuw appartement verhuurde helemaal wit had geschilderd op ons advies, uh, maar dat het na een jaar uh, één kamer volledig zwart geschilderd was. En uh, op het einde werd uh, de zudel teruggegeven, maar was die kamer nog altijd zwart. En dat is dan ja. wel in de, plaats, in de plaatsbeschrijving opgenomen geweest, dat daar een bepaalde kost uh, van de huurwaarborg afgetrokken werd om uh, op, opnieuw te zorgen dat die kamer terug wit kon worden. Want ja, de eigenaar kon natuurlijk moeilijk uh, een zwarte kamer terug, uh, terug gaan verhuren.
1: Klopt. De kleur. couleur.
0: En dan wat je, wat je vroeg om, omtrent de, de huisdieren, uh, is het zo dat het, dat is altijd een heel, heel delicaat onderwerp, omdat het verbieden van huisdieren, volledig verbieden van huisdieren, is, uh, is eigenlijk niet toegestaan, dat is verboden. Dat wordt eigenlijk enkel op twee manieren aanvaard dat je dat zou weigeren. Dat is uh, enerzijds wanneer je zou kunnen aantonen dat het, het onroerend goed niet geschikt is om, om huisdieren uh, te huisvesten, dan denk ik bijvoorbeeld, een, 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 een mooi voorbeeld is een studio, een gerenoveerde studio, waar dat opnieuw parket uh, gelegd is. Als daar een kandidaat Hüder aankomt die dat, die studio wil bewonen met een Duitse, uh, met een Duitse scheper, ja, dan kan je wel op objectieve manier aantonen dat de studio enerzijds te klein is om een Duitse scheper uh, te huisvesten en het feit dat ook net die parket herdaan is, ook niet optimaal is dat dan een, een groot huisdier uh, in, in huisvest. En anderzijds, als het gaat over mede-eigendom, zo'n dus een appartementsgebouw, gaat er ook altijd een reglement van inwendige orde zijn. Dat is eigenlijk een beetje de huisregels binnen, uh, binnen een appartementsgebouw. Vaak staat daarin dat er geen uh, lawaai meer mag zijn na tien uur, dat het huisvuil niet in de gang mag staan. Maar het staat ook heel vaak in dat al, al dan niet toegestaan is om huisdieren te houden. En als je dan als verhuurder ja, het reglement van inwendige orde voorlegt aan je kandidaat huurder, waarin staat je mag geen uh, huisdieren uh, huisvesten, dan uh, kan je ook op een objectieve manier uh, zo die, die huisdieren... Uh, meiden uit uw appartement.
1: Ja, heel duidelijk uh, Arno, dankjewel. Um, kan ik als verhuurder ook kiezen wie mijn woning huurt?
0: Ja, je kan altijd kiezen wie jouw appartement huurt, maar dat moet altijd op basis van objectieve uh, parameters. Wat bedoel ik daarmee? Je kan iemand weigeren, eigenlijk op basis van drie elementen. Uh, dat is enerzijds zijn en solvabiliteit. Wij binnen de Wale Groep gebruiken eigenlijk altijd de regel van drie. Dat wil zeggen, als je een bepaalde huurprijs hebt, stel je bijvoorbeeld 500 euro, dan moet de kandidaat huurder een uh, netto-inkomen hebben van 1500 euro. Dus drie keer de huurprijs. En dan ja. uh, schatten wij hem als solvabel in. Kunnen wij met, met een gerust gevoel aan de verhuurder zeggen, van kijk, die is solvabel genoeg om de huurprijs te betalen. Als het daaronder is, opnieuw hebben we een objectieve manier om die persoon uh, te weigeren. Anderzijds, het uh, tweede element is de oppervlakte van de woning. Het moet geschikt zijn voor het aantal personen die dat wensen te huren. Een één slaapkamerappartement dat gehuurd uh, zou willen worden door een. Uh, een koppel met vier kinderen, ja, zes personen in een één slaapkamerappartement, dat is ook heel moeilijk en dat is ook in tabellen opgenomen vanaf hoeveel vierkante meter je uh, uh, vanaf een bepaald aantal personen mag, mag bewonen. Uh, en dan ten laatste, moest de huurder niet akkoord zijn met het reglement van inwendige orde, moest daar inderdaad, zoals we net aangegeven hebben, dat er in staat hu uh, huisdieren zijn verboden en die huurder wil per se uh, met zijn huisdieren daar wonen, kan je ook op een objectieve manier daardoor die, uh, die huurder weigeren. Het is dus altijd heel belangrijk dat objectief gebeurt. Andere elementen, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, op basis van geslacht, uh, nationaliteit, uh, geaardheid, dan, op dat moment ben je aan het discrimineren, dan mag je, niet, uh, mag je niemand weigeren op basis van, van zijn
1: leeftijd. Ja, uiteraard. Dus ik onthoud eigenlijk um, dat er twee criteria zijn waarop je je huurder kunt uh, kiezen. En dat is één, die solvabiliteit, een ja. inkomen maal, of de huurprijs maal drie. En die bezettingsnorm.
0: Inderdaad, inderdaad. Ja.
1: Maar wat als het dan nog misgaat en je huurder bijvoorbeeld niet betaalt of overlast veroorzaakt?
0: Mm -hmm. Wel, dat is eigenlijk één gouden regel die we altijd um, meegeven aan, aan huurders en zelf ook uh, hanteren. Dat is, ja, dat mag geen tijd verloren, worden, uh, verloren gaan op dat moment. Vanaf het moment dat je voelt dat de huur uh, niet meer op een regelmatige basis betaald wordt of uh, niet meer volledig betaald wordt, is het, is het nodig om zo snel mogelijk uh, in contact te treden met je huurder en best eens een, een gesprek aan te gaan. En, ja, is de vraag naar de oorzaak, hoe dat, dat komt, dat ineens de betaling niet meer regelmatig gebeurt. Uh, tijdens dat gesprek kan ook heel vaak wel een oplossing of afspraken um, naar boven komen. Belangrijk is om die dan eventjes op papier te zetten, uh, dat je daarna ook wel nog wel bewijs hebt wat er afgesproken is tijdens ja, dat gesprek. Of met een mailtje. Inderdaad, of we nadien een mailtje sturen uh, waar het, alles, het gesprek nog eens in samengevat wordt. Dat is ook een, een heel goede oplossing. Stel dat dan de huurder uh, toch niet uh, betaalt zoals afgesproken of toch niet de, de afspraken nakomt, dan is de volgende stap een gebrekenstelling natuurlijk. Uh, het feit dat je eerst dat gesprek gehad hebt, daardoor komt, komt die ingebrekenstelling ook minder, uh, minder als verrassing toe bij de huurder. Uh, en meestal gaat het enerzijds door dat gesprek Anderzijds wordt er in wel opgelost geraken en gaat uh, normaal gezien de betalingen wel terug normaal lopen. Als dat nog altijd niet het geval is, dan is ja, de laatste stap natuurlijk naar het, uh, naar het vredegerecht gaan. Um, en daar een procedure opstarten voor de ontbinding van de huurovereenkomst. Misschien ook een, uh, een, een goede om te weten, dat is als, als je in huursituaties zit, huurgeschillen, dat eigenlijk altijd de vrederechter is die dat daarover uh, zal beslissen langs, uh, ah, ja. wat de uiteindelijke, beslissing, wat het uiteindelijke uh, oplossing is.
1: Ja, dat is gewoon een bezoekje aan de vrederechter. <laughs> ja,
0: zo kan je het noemen, ja.
1: <laughs> Kun je je verzekeren tegen die wanbetaling?
0: Wel, het is eigenlijk heel moeilijk natuurlijk, ja, omdat om ze voorspellen, je kan op, op papier een, een, een ideaal kandidaat huurder hebben, die voldoende solvabel is, die op ja, papier ideale huurder is maar je weet nooit wat de toekomst brengt. En daarom hebben we binnen de Walengroep um, toch een systeem bedacht om daar toch enerzijds verzekerd tegen te zijn en dat is onze betaalzekerheid. Ik ga daar niet al te, al te diep op ingaan, maar dat wilde eigenlijk gewoon in dat, dat je een spaarpotje hebt van zes maanden huur um, die we aanbieden aan de verhuurder om te zorgen dat, moest de betaling niet meer gebeuren of niet regelmatig gebeuren, dat wij altijd wel uh, het geld op regelmatige basis op zijn rekening kunnen voorzien maar achteraf gaan we natuurlijk wel uh, die, die, die huurgelden terug gaan recupereren bij de huurder als het moet via het vredigerecht.
1: Ja, dus het is eigenlijk een soort van verzekering tegen wanbetaling, uh, waardoor dat je toch een periode van zes maanden kunt uh, afdekken.
0: Inderdaad. inderdaad. Ja. Ja.
1: Oké, okay, uh, dan zijn we daarmee aan het einde van de podcast uh, toegekomen, Arno. Um, maar ik ben toch eigenlijk wel heel benieuwd naar uh, wat jouw Ultieme tip nog eens voor onze eigenaar verhuurders.
0: Wel, ik zou altijd zeggen, laat u altijd omringen door, door specialisten, zowel bij de aankoop als het verhuren van uw van appartement, omdat zij toch het beste kunnen inschatten wat voor u de ideale investering is en, uh, en ook later bij het verhuren ervan zoveel mogelijk uh, problemen kunnen voorkomen of kunnen uh, oplossen als ze zich stellen.
1: Super, klaar en duidelijk Arno. Hartelijk dank voor uh, deze podcast. Dit was de vastgoedpodcast van De Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op Walen.com. Tot de volgende vastgoedbabbel!